0: Vydavateľstvo Sync uvádza titul Moja cesta Gultra Napísal Rich Roll, Číta Pavol Michalka Nahrávka vznikla v roku 2017 Ako som sa vzopral strednému veku stal sa jedným z fyzicky najzdatnejších ľudí na svete a našiel sám seba. Venované Julie Úvod Z ničoho nič pád. V jednej sekunde sa cítim dobre. Bicykujem najrýchlejšie ako viem napriek silnému dažďu. V tom pocítim slabý náraz a ľavá rukami sklzne z mokrej rukovete. Vyhodím a zosedadla letím duchom. Naukam ich zakúsim stavu bestieže a potom tresk. Hlavou tvrdo dopadnem na zem a telo sa mi ešte 6 metrov klže po mokrom asfalte. Štrk sa mi zadiera do ľavého kolena, do krvi mi rozrýva plece a spolu so mnou, alebo skôr na mne, sa po zemi sunie aj môj bicykel, pričom pravú nohu mám stále zacvaknutú v pedáli. Uplynie ďalšia sekunda a ja už ležím tvárou otočenou k nebu, zmáča ma dážď a na perách si cítim krv. Snažím sa vyslobodiť si pravé chodidlo a zdvihnúť sa pomocou ramena, ktoré podľa všetkého nekrváca. Nejako sa mi podarí sadnúť si. Zatnem ľavú pest a do pleca mi vystrelí bolesť. Mám strhnutú kožu a v tenkých prúdoch sa mi po ňom rinie krv zmiešaná s dažďom. Podobne vyzerá aj ľavé koleno. Skúsim ho ohnúť. No nie je to až taký dobrý nápad. Zatvorím oči. Tmá za nimi pulzuje na purpurovo-červeno, v ušiach mi duní. Zhlboka sa nadýchnem, vydýchnem. Myslím na tých vyše tisíc hodín trénovania, ktoré som absolvoval, aby som sa dopracoval až sem. Musím prísť do cieľa. Musím vstať. Sú to preteky. Musím sa do nich znovu dostať. A potom to zbadám. Ľavý pedál mám totálne rozbitý. Karbónové súčiastky sú roztrúsené po asfalte. Dnes ma ešte čaká 135 míľ. Dosť ťažká úloha aj s dvomi pedálmi, ale s jedným? Nemožné. Na havajskom veľkom ostrove ešte len začína svítať a ja sa práve nachádzam v panenskom pásme na tzv. Red Road, červenej ceste, ktorá za svoj názov vďačí červenému škvarovému povrchu povrchu, ktorého kusy mám teraz hlboko zarité v koži. Len pred chvíľou, na 35. míli z celkových 170, som bol celkovým lídrom pretekov. Šiel som na čele druhého dňa majstrovstiev sveta Ultraman 2009, trojdňového 320-míľového triatlonu, ktorý sa vzdielenosťou rovná dvom Ironmanom a ktorého trasa vedie okolo celého veľkého ostrova. Je to oslava vytrvalosti, na ktorú majú vstup len pozvaní. Len 35 pretekárov dostatočne zdatných a dostatočne šialených na to, aby sa ju pokúsili zvládnuť. Prvý deň je na programe 6,2 míle plávania v oceáne a po ňom 90 míľ bicyklovania. Druhý deň strávite na sedadle 170 míľ. Vrcholom podujatia je tretí deň 52,4 míle behu po rozpálených hlavových poliach na pobreží regiónu Kona. Na ultramenovi sa zúčastňujem druhý raz. Prvýkrát som tu bol pred rokom a dal som si vysoké ciele. Minulý rok som o komunite vytrvalostných športovcov vyrazil dých objavil som sa z ničoho nič v zrelom veku, 42 rokov, a iba po šiestich mesiacoch seriózneho tréningu som v celkovom poradí obsadil úctyhodné 11. miesto. A to po desaťročiach nezodpovedného opíjania sa a brania omamných látok, ktoré takmer zabili mňa, i ďalších. Navyše som nevynakladal žiadnu náročnejšiu fyzickú námahu než nosenie nákupov, a možno ešte presádzanie rastlín. Pred tými prvými pretekmými ľudia hovorili, že pre človeka ako ja je účasť na ultramenový bláznostvom, priam hlúposťou. Koniec koncov poznali ma ako právnika v strednom veku, ktorý vedie sedavý život. Ako chlapa, ktorý musí myslieť na manželku, deti a kariéru a teraz sa ženie za pochabosťami. A to ani nehovoriac o tom, že som trénoval a mal v úmysle aj pretekať výlučne na rastlinnej strave. Nemožné, hovorili mi. Vegáni sú vyziebnutí slabosi, nie sú schopní podať žiadny výraznejší športový výkon, než kopať si hakysek. Rastliny neobsahujú nejaké proteíny. Nikdy sa ti to nepodarí. Toto všetko som si musel vypočuť. No, kde si v hĺbke srdca som vedel, že na to mám. A dokázal som to. Dokázal som, že sa mýlili. Vzopral som sa nielen strednému veku, ale aj tým zdanlivo nemenným stereotypom o fyzických schopnostiach ľudí, ktorí nejedia nič iné než rastliny. No a teraz som tu bol znovu, aby som pretekal po druhý raz. Ešte včera som preteky začínal v skvelej forme. Prvý deň som 6,2 míle plávania v zálive Kijú zakončil ako výťaz a pred druhým súťažiacim som mal 10-minútový náskok. Po plaveckej časti mi namerali šiesty najrýchlejší medzičas v 25-ročnej histórii pretekov a vyzeralo to na skvelý štart. Koncom 80. rokov som na Stanfordovej univerzite pretekal v plávaní, takže až také obrovské prekvapenie to nebolo. Ale bicyklovanie? To je niečo celkom iné. Pred tromi rokmi som bicykel ani len nemal a už vôbec som nevedel, ako sa na ňom preteká. V ten prvý deň Ultramena po dve a pol hodinách skuvíňania v silných oceánskych prúdoch doľahla na mňa ťažká únava. Pľúca som mal spálené od slanej vody a hrdlo boľavé, lebo v zálive som hádam desať raz vyvracal raňajky. Teraz na mňa čakalo 90 míle smerom k Národnému parku, vulkanov v horúčave, vlhku a s protivetrom zo so silou vo výchrice. Zrátal som si to. Bolo len otázkou času, kedy špecialisti na bicykel zmažú stratu a na posledných 20 míľach prvého dňa ma predbehnú na vyčerpávajúcom 1200-metrovom stúpaní hore na sobku. Neprestajne som sa obzeral, absolútne presvedčený, že uvidím trojnásobného víťaza ultramena Brazílčana Alejandreho Ribieru, ako mi dýcha na krak, ako ma prenasleduje ako svoju korisť. Nikde ho však nebolo. Vlastne, za celý deň som neuvidel žiadneho iného pretekára. Keď som vyberal poslednú zákrutu v cieľovom zjazde a počul som, ako na mňa moja manželka Julie a nevlastný syn Tyler volajú z tímového auta, takmer som tomu nemohol uveriť. Vyhral som prvý deň Ultramena. Julie a Tyler vyskočili z auta a utekali ma objať. Hodil som sa im do náručia, potváry mi stekali slzy. Ešte väčším šokom bolo, ako dlho som na ďalších pretekárov čakal. Celých 10 minút. Vyhrával som Ultramena s náskokom 10 minút. Nebol to len splnený sen. Nezmazateľne som sa zapísal do histórie vytrvalostných športov a ten zápis bol dokonca hodný knihy rekordov. Na človeka ako ja, odca v strednom veku, ktorý konzumuje rastlinnú stravu a potom všetkom, s čím som bojoval a čo som prekonal, to bolo pri najmenšom pozoruhodné. Takže na druhý deň ráno, keď som spolu s ostatnými športovcami stál v Národnom parku vulkanov z Naštarte, sa všetky oči upierali na mňa. Stáli sme tam napetí ako na ihlách, všere skorého rána a studenom mrholení. Zaznel výstrel z pištole a všetci favoriti vytrielili ako jaguáre snažiať sa rýchlo dostať na čelo a vytvoriť organizovaný vedúci pelotón. Ak to mám povedať mierne, nebol som pripravený začať tých 170 míľ na bicykli hneď z fleku šprintovať ako dušo pred štartom som sa nerozcvičil a nasadené tempo ma totálne zaskočilo. Dolu kopcom sa zrýchlilo na takmer 80 km za hodinu, takže ak som chcel udržať krok i svoju pozíciu vo vedúcej skupine, musel som načrieť poriadne hlboko. Nohy mi však čoskoro opuchli od kyseliny mliečnej a zahnalo ma na chvost. Úvodných 20 míľ prúdkého zjazdu z vrcholu sopky je jazdou v háku. To znamená, že sa môžete viesť za inými pretekármi a ostať v bezpečí veternej bubliny. Keď vás raz zhltne skupina, dokážete udržiavať tempo s vynaložením minimálnej energie. Posledná vec, ktorú chcete, je odpadnúť. Znamená to totiž, že budete bojovať sám za seba ako osamelý vlk zápasiť s vetrom a nepomôže vám pritom nič iné, len vlastná energia. Avšak presne to sa mi stalo. Zaostal som za vedúcou skupinou, no pred ďalšou skupinou prenasledovateľov som mal stále príliš veľký náskok. rád, že som sa cítil skôr ako vyziebnutý potkan, než ako vlk ako mokrý a premrznutý, vyziabnutý potkan, nahnevaný a rozúrený na seba samého za to, ako zle som začal. Už teraz som bol zadýchčaný a predstavoval si tých 8 ťažkých hodín na bicykli, ktoré som mal pred sebou. Všetko ešte zhoršoval dážď a fakt, že som si zabudol nábleky na topánky, takže chodidlá som mal celé premočené a také premrznuté, až som si ich necítil. Veľa vecí mi nevadí, ani bolesť, ale mokré a studené nohy ma privádzajú do šialenstva. Rozmýšľal som, že spomalím a počkám, kým ma dohoní skupinka prenasledovateľov, no tí boli ďaleko vzadu. Mojou jedinou možnosťou bolo popasovať sa s tým ďalej sám. Dostal som sa na úpätie sobky a zamieril k juhovýchodnému cípu ostrova práve keď vychádzalo slnko. Zahol som na Red Road a konečne mi začínalo byť teplejšie. Tento úsek je jedinou časťou celých pretekov, na ktorej nie je povolená podpora týmu. Všetky tímové autá majú vstup zakázaný. 15 míľ sú všetci ponechaní sami na seba. Nevidel som nejakých iných jazcov. Sám som letel cez tento bujne porastený vlniací sa, no zároveň diabolský terén, po ceste plnej výmoľov a ostrých, ťažkých zákrut a spod koliezmi neustále odlietal štrk. Bol som sám ako prst, takže som sa sústredil na zvuk koliez a poháňanie bicykla. Ticho tropického úsvitu prerušovali len moje vlastné myšlienky na to, aký som premočený. Navyše ma hnevalo, že moja manželka Julie i zvyšok týmu prepásli odovzdávku tekutín pred zónou bez aut, takže ma na tomto osamotenom úseku nechali s totálne vysknutým hrdlom. A presne v takomto stave som narazil na hrboľ a rozplaštil sa tvárou na red road. Odopnem si prílbu Je prasknutá cez stred vedie dlhá puklina. Nahmatam si temeno. Dotknem sa kože pod zlepenými, spotenými vlasmi a pocítim bolesť. Silno zažmúrim oči, znovu ich otvorím, priem na prsty a vytrasiem si ich. Sú tam všetky. Všetkých päť. Zakriem si jedno oko, potom druhé. Vidím celkom dobre. V krči vystriem kolena a rozhliadnem sa okolo seba. Okrem vtáka, ktorého by som pravdepodobne mal vedieť identifikovať, má dlhý krk, široký čierny chvost a žlté brúško, a ktorý vedľa môjho bicykla ďobe do zeme, nie je nikde ani nohy. Napne uši, snažiac sa zachytiť zvuk blížiacej sa skupiny ďalších jazcov. No nepočujem nič, len pokojné krákanie vtáka, šum nedalekého stromu, Buchnutie siečovaných dverí ozývajúce sa lesom a pomedzi to stále dokola jemné nárazy vln blízkeho oceána o piesok. Napne Rukou si chytím žalúdok a na minútu sa sústredím na to, ako mi koža prikrytá dlaňou stúpa a klesá. Nádych a výdych. Napočítam do 10, potom do 20. Robím čokoľvek len, aby som odpútal svoju pozornosť od bolesti, ktorá mi práve zasiahla plece ako armáda v plnom cvale. Čokoľvek, čo mi pomôže nemyslieť na kašovitú kožu na kolene. Nevoľnosť ustúpi. Plece mi stuhne, no pokúsim sa ním pohnúť. Nie je to dobré. Cítim sa ako stonajúci plechový drevorúbač z čarodejníka z krajiny Oz, ktorý prosí o olejničku. Pomíkam chodidlami sem a tam. Tými posranými, mokrými chodidlami. Opatrene sa postavím a váhu prenesiem na zranené koleno. Nadávajúc zdvihnem bicykel a nasadnem. Nohou drgám do zostávajúceho pedálu a otáčam ho. Nezáleží, ako ale nejako už musím dokopať tú jednu míľu na koniec Red Road, kde už čakajú týmy, kde sa o mňa postará Julie a poumývama. Bicykel hodíme do dodávky a odvezieme sa naspäť do hotela. Hlava mi duní zatiaľ, čo sa kolísavo odrážam smerom dopredu, jednou nohou sa snažím bicyklovať, druhá sa mi voľne hompáľa a s kolenami kvapká krv. Po boku mám oceán a nad ním oblohu, ktorá sa rozjasňuje do úplného rána ako šedobiela bridličová strecha mení farbu tropického mora do tmavozelena s bodkami od dažďa. Myslím na tie tisíce a tisíce hodín, ktoré som kvôli tomuto trénoval, ako ďaleko som sa dostal že už nie som ten tučný chlap závislý od čísburgerov a bez formy, ktorým som bol ešte pred dvomi rokmi. Myslím na to, ako som od základu prebudoval nielen svoje stravovanie a svoje telo, ale aj celý svoj životný štýl. Skrz na skrz. Znovu sa pozriem na dolámaný pedál a potom si pomyslím na tých 135 míľ ktoré v týchto pretekoch ešte čakajú. Nemožné. Je to tak, pomyslím si. Rovnakým dielom ma zaplaví hamba i úľava. Preteky sa skončili? Pre mňa určite. Nejako sa prebojujem tou poslednou míľou po Red Road zhruba a čoskoro v diaľke rozoznám čakajúce týmy auta zaparkované občerstvenie a výstroj rozložené všetko pripravené pre blížiacich sa pretekárov. Srdce mi začne byť silnejšie a nútim sa šliepať ďalej, bližšie k ním. Budem sa musieť pozrieť do očí svojej manželke a nevlastnému synovi Taylorovi, povedať im, čo sa stalo, povedať im, ako som sklamal nielen sám seba, ale aj ich svoju rodinu, ktorá presplnenie tohto sna toľko obetovala. Nemusíš to robiť, zašepká hlas v mojom vnútri. Prečo sa jednoducho neotočíš, alebo ešte lepšie? Prečo sa neodkradneš do lístia, než ťa niekto vôbec uvidí prichádzať? Vidím Julie, ako sa predíra pomedzi ľudí, aby ma privítala. Chvíľu trvá, kým si uvedomí, čo sa stalo. Keď jej to dôjde, na tvári sa jej začne zračiť šok a starosti. Cítim, ako sa mi oči zaplavujú slzami a vravím si, že ich musím zadržať. V duchu Ohana, havajského slova označujúceho rodinu, v ktorého znamení sa tieto preteky nesú, má z nenazdajky obklopí poltúcet členov týmu. Teda tímov iných pretekárov. Všetci sa mi ponáhľajú pomôcť. Skôr, než Julie vôbec stihne niečo povedať, Vito Biala, na ktorého dnes vyšla zmena v trojčlennom týme s názvom Night Train, sa vynorí aj z lekárničkou a začne mi ošetrovať rany. Dostaneme ťa naspäť na trať, zahlási pokojne. Vito je niečo ako legenda Ultramena a obrovská autorita, takže sa zo seba snažím vydolovať všetku silu a opätovať mu Skrivený úsmev. Pravdou však je, že to nedokážem. To ťažko. Poviem zarazene. Zlomený pedál som von z hry. Ukážem na miesto na bicykli, kde kedysi býval ľavý pedál. A hneď sa cítim, ako si lepšie. Len vyslovenie tých slov, že som bytový naozaj povedal o svojom rozhodnutí skončiť, my spliec pliec vezme čosi temného. Tie rozpačité slová mi prinesú úľavu. Ľahký, elegantný odchod z tohto pekla a onedlho teplá hotelová posteľ. Už cítim tie meké periny, predstavujem si vankuš pod hlavou. A zajtra, namiesto miesto dvojitého maratónu, vezmem rodinu na pláž. Vedľa stojí tímový kapitán pretekárky Ketty Winklerovej, Peter McIntosh. Pozrie sa na mňa a prižmúri oči. Čo je to za pedál? Opýta sa. Luke Keough. Vyachtám a rozmýšľam, na čo to chce vedieť. Peter zmizne a môjho bicykla sa zmocní tým mechanikov, ktorí sa okamžite vrhnú do práce. Začnú robiť diagnostiku, ako keby chceli dostať späť na trať Formulu 1. Overujú, či nie je prasknutý rám, skúšajú brzdy a prehadzovačky, kontrolujú geometriu kolies, imbusové kľúče lietajú všetkými smermi. Zamračím sa. Čo to tu predvádzajú? Vary nevidia, že som von z hry? O sekundu neskôr sa znovu objaví Pýtr. V ruke drží úplne novúčičký pedál, identický s tým mojim. Ale ja... Môj mozog pracuje na plné obrátky. Pokúšam sa prísť na to, ako sa celá situácia mohla tak dramaticky zmeniť. Ako sa mohlo zmeniť to, čo som si naplánoval. Pomaly mi dochádza, že ma dávajú dokopy. Čakajú, že budem pokračovať v pretekoch. Myknem sa na to, že mi niekto tampónikom umýva plece. Tak toto sa nestane. Už som sa rozhodol. Som zranený, bicykel je na kusy. je koniec. Alebo nie? Julie pri mne kľačí, obvezuje mi koleno, zdvihne pohľad. Usmeje sa. Myslím, že to bude fajn. Povie. Peter McIntosh vstane od bicykla, na ktorý práve domontoval pedál. Zahľadí sa mi priamo do očí a povie. Nie je koniec. Takže vysadni znovu na bicykel a dokončí, čo si začal. Znie ako armádny generál s piatimi hviezdami na výložke. Neviem čo povedať. S ťažká a ostanem si vieť do zeme. Cítim, ako sa na mňa upierajú pohľady všetkých tímov na okolo a čakajú, čo urobím. Čakajú, že počúvnem Pítra, naskočím na bicykel a budem pokračovať že sa vrátim do hry. Ostáva predo mnou ešte 135 míľ. Stále prší. Prišiel som o pozíciu lídra a na svojich konkurentov mám obrovskú stratu. A navyše, okrem toho, že som úplne vyradený duševne, som zranený, premočený a fyzicky vyšťavený. Zhlboka sa nadýchnem, potom vydýchnem. Zatvorím oči. Mám pocit, akoby všetka vrava a hluk okolo mňa utíchli. Vzdialili sa, až úplne zmlakli. Ticho. Len tlkot môjho srdca a dlhá, predlhá cesta predo mnou. Urobím, čo urobiť musím. Vypnem hlas vo svojej hlave, ktorý ma nabáda skončiť. A znovu vysadnem na bicykel. Zdá sa, že tieto preteky sa pre mňa ešte len začínajú.